0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Finalmente, después de 30 fines de semana, llegamos al final de Hechos. 30 Fines de semanas. Por lo menos para mí, yo creo que para el pastor Eliel fue una experiencia increíble. Nunca habíamos predicado una serie tan larga. Eh, uno cree que hay situaciones que son muy reiterativas, ¿no? Pablo llega, predica, sale corriendo, lo huyen, piedradas, sangre, cárcel, sale corriendo a otra ciudad, predica y, y uno dice: ¿Qué vamos a hablar? Y siempre cada capítulo tiene algo que uno dice: no puede ser. Y. Todo esto me hizo acordar. Yo no sé si, como a, como, como a mí, te pasa que mirás hacia atrás en tu vida. Ahora estoy viendo mi pelada. Qué tristeza. O sea, es tan fea esta posición. Ok. Pero bueno, ya estoy casado, no tengo problemas. Ya conquisté a cariño. Miro hacia atrás y realmente sucedieron hechos que si no hubieran pasado... Yo no sé si estaría acá. O sea, tiene algo de, algo de sobrenatural, tienen. Mira para atrás y decir, uy, si no hubiera. Pa... Mira, el otro día lo contaba en Champions, porque de repente uno se olvida de anécdotas y, y me acordé de un par digo, no puede ser Dios. Eh, año 92, febrero del 92, tristemente hace 30 años. Algunos de ustedes ni, ni habían nacido. Sí. <risa> y me dicen que un mexicano va a ir a un estadio en Argentina porque dice que compone bien. Yo era músico, estaba en mi sexto año de universidad, estudiando dirección de orquesta, así que bastante arrogantón, bastante creído, más joven, pelo largo, o sea, con mi estilo, pantalones floreados siempre, Dios mío. Dios ya me perdonó, ok. Y así tocaba en la iglesia y el domingo. Charlie es un santo, porque yo hice lo que quise. Algún día hablaré de eso. Y resulta que me voy a un estadio, 5.000 personas, estadio Obras Sanitarias, y, y me siento ahí como diciendo, a ver, este mexicano, de pera grande, llamado Marcos. Y eh, el estadio lleno, anuncian que una de las mayores tormentas de eh, Buenos Aires eh, está, estaba sucediendo en el medio del, del evento y empezó a llover tanto que dijeron posiblemente hay que esperar entre hora y media y dos horas a Marcos con la banda porque se quedaron atorados en el hotel por la lluvia y está todo inundado. Y empezaron los abucheos, ustedes saben, ¿no? Y, y, y una de las salmistas de la época, este... Eh, eh, la invitan a cantar y arman una banda media así, improvisada. Entonces empezaron, ¡eh, Fulanito, estás en el bajo! Sí, acá estoy. Y no se les ocurre decir, Esteban, ¿estás por ahí? Y yo digo, no, puede ser. Yo estaba vestido que era un desastre. pues yo estaba en mi onda, ¿no? Imagínense, músico bohemio que se baña a los sumos dos veces por semana. Ese era yo. Dios, es un milagro. Entonces dicen: Esteban, estás por ahí, yo paso con unos pelos. Sí, acá estoy y, y me pongo, me pongo a hacer. Yo, yo era un to totalmente bohemio. Y empiezo a tocar y empezamos a ministrar. Y de repente siento a la hora de cantar una sombra que se me viene al lado. Era Marcos. Y mientras estoy tocando, me dice: ¿Sos pianista? ¿Sí? Y estudias música. ¿Sí? Ok, necesito verte, porque estamos pensando y soñando con una escuela de música y te necesito. Una tormenta cambió mi vida. Porque si Marcos no hubiera llegado tarde o no hubiera llovido, hoy tal vez no estoy acá. Cuando fuimos con Karina a México, año 97, llegamos a Durango. Eh, muy precario, la escuela estaba iniciando, dos casas rentadas, fue una experiencia inolvidable, pero los comienzos fueron muy difíciles. No había, fuimos de los primeros eh, turistas extranjeros en la ciudad de Durango. ¿Hay alguien de Durango acá? Menos mal, ok, hablar tranquilo porque los alacranes caían del techo, era tan divertido estar en Durango, pero amamos Durango, Santiago o sea, nació en Durango y resulta que a fin, de, a fin del primer semestre, llegamos en agosto y en diciembre, me dan la gran noticia que como había una crisis de pagos y todo eso, entonces yo como era el director no iba a cobrar ni enero ni febrero y eso implicaba Karina estaba embarazada de Santiago, eso implicaba no pagar renta, este, eso implicaba vergonzosamente no tener que comer. Entonces venían algunos alumnos y nos traían bolsas de comida de Soriana. Por los comienzos fueron difíciles y, y yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Tengo una carrera, podría venirme a Viena a, a estudiar en eh, dirección de orquesta. Renuncié a todo y estoy acá en Durango. Y, y, y encima no iba a cobrar y todo lo que eso y el médico, y cómo lo hacemos. Y me cuento que yo estoy a punto de irme a casa a decirle a Karina, ¿sabes qué? Nos vamos a Argentina. Ya está, ya se acabó. O sea, les ayudé, organicé, sacamos los boletos y nos volvemos y sigamos donde estamos porque estaba mucho más seguro. Pasan dos alumnos y me dicen, hey, tenemos un ticket extra para ver los alacranes de Durango. Los alacranes de Durango es un equipo, no son los alacranes de Durango. O sea, no se paga para ver alacranes. Así se llama el equipo de fútbol, ¿no? Y yo le digo, ok, vamos, total, de mal en peor, estoy mal. Estar peor por un partido malísimo, vámonos. Entonces me llevan y había en el estadio 18 mil personas, 15, 18 mil personas. Y yo pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a Karina? Karina está embarazada. No teníamos todavía estatus legal, eh, eh, estábamos como turistas, no teníamos seguro. O sea, una cosa. Y yo digo, ¿sabes qué, señor? Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Se acabó, se acabó. Y, y en el medio tiempo entran a tirar cosas a la tribuna. Tipo NBA, ¿no? Pero de otra manera. Entonces, este, tiran, que, y yo digo, bueno, a lo mejor Dios me regala una camiseta, una pelota como regalo de Navidad, y yo estaba así, ¿no? Pues no íbamos a cobrar. Y me cae una, un vaso viejo, negro, usado, me cae en la mano. Y digo, ¿qué es esto? Y lo estoy a punto de revolear era de goma, no no iba a lastimar a nadie. Y, digo, y los chicos me dicen, no, no, ¿para qué lo vas a tirar? Te cayó. Y el locutor del estadio dice, atención, atención, todos los que recibieron ese vaso negro espantoso pasen al centro de la cancha. Le digo, no lo puedo creer, Dios mío. Qué vergüenza. Todo... Y, y, y éramos 10 de 18.000 Yes. Entonces paso al centro y yo digo, bueno, este será mi momento de gloria. ¿no? Entonces yo empecé a saludar a la tribuna. Así dije, chao, todo, todo desánimo y todo mal. Y bueno, y la gente me ovacionaba porque así yo estaba feliz. Un estadio nunca había estado en el medio y toda la gente, yo espectacular. Entonces dice, bueno, bienvenidos al concurso. Y digo, ¿qué concurso? No, ¿qué es esto? Me dice, ok, eh, esta la pelota, está en el centro de la cancha y a 50 metros en el arco hay una gran eh, eh, botella de plástico grande que la marca es algo que usan los reyes en la cabeza. ¿Lo ubican, no? Ok, ya está. Entonces, eh, eh, ahí y era. Hay que pegarle a la pelota y el que le pega la botella ganó. Digo, no lo puedo creer. Entonces, me dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Me toca quinto. Entonces digo, bueno, vamos a esperar el turno, porque el que le pegaba, ya que estoy calificado. Y el primero venían, tomados, mis amados, hijo, Le pegaban para allá, le pegaban, parecía ahí el, 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 el pegaba derecho. Entonces, este, cuando me toca a mí, él les hacía una entrevista. yo le digo, que no se enteren que soy argentino porque acá me acaban. Entonces me decían, eh, ¿usted de acá? Uh -huh y yo uh -huh. y digo, me van a entrar a silbar me van a una presión y digo sí, ya entonces, pateo y yo sé que el señor agarró esa pelota y la llevó derechito a la, a, la, a, la, a, a la botella la gente empezó a gritar yo salí desaforado a gritar como si hubiera hecho un gol ridículo bueno viene el promotor y me dice ¿cómo quiere el premio? ¿En cheque o en cerveza? Yo dije, déjeme pensar qué me conviene. No. Digo, no, no, no. El cheque. Escúcheme bien. El cheque era el equivalente a mi salario. Y Dios diciendo, ¿va a seguir chillando? ¿Todavía no crees que tengo el control de todo lo que está pasando en tu vida? Y... y, y me di cuenta, porque yo soy bastante emocional, que mi vida ha sido un encuentro y una combinación de providencia de Dios y milagros. Y acá estoy. Ahora, gracias por reconocerlo, pero no te olvides de descubrirlo en tu vida, porque en tu vida tiene que haber pasado lo mismo. Es una combinación de providencia y milagro. Mirá para atrás y vos decís, a mí me pasó esto. Y, y algunos llorarían de risa y otros llorarían de tristeza y otros llorarían de alegría, porque es, es, un, es un milagro la vida. Pero no podemos dejar de mirar atrás y reconocerlo. Ahora, providencia es diferente a milagro y yo necesito que lo antes de empezar esto rápidamente porque el tiempo me está volando cuando Dios detiene o intercepta un evento natural es porque algo sobrenatural visible va a suceder y eso es el milagro Jesús está muerto lo natural es que él siga muerto lo natural es que continúe enterrado y desaparezca en la tierra pero el evento natural es cancelado por algo sobrenatural y Jesús resucitó, ¿se entiende? Ahora, la providencia, ese es el milagro, la providencia es cuando Dios permite los eventos naturales porque Él detrás de escena comienza a mover las piezas para que suceda algo sobrenatural que ahora no es visible, pero después lo vas a entender. A veces nos la pasamos orando por un milagro. Dios hace este milagro, pero nunca nos acordamos de orar por la providencia. Porque en definitiva el milagro y la providencia de una manera son lo mismo. Están obrando a favor nuestro, que no quiere decir que siempre Dios cumpla nuestros deseos. Dios hace esto y Dios no lo hizo. Es que Dios está obrando detrás de escena porque en definitiva eso va a ser parte de su providencia por algo que va a pasar. Entonces, la suma de tus experiencias es providencia y milagros. Yo me acuerdo el accidente de Marina. Si cada uno empezase a contar, bueno, eso no lo podés olvidar, lo tenés que tener presente. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque esto es lo que hemos estudiado durante 30 semanas en Hechos. Providencia o milagros. Increíble lo que pasó Pablo, lo que pasó Pedro, lo que pasaba en la iglesia, la persecución y de repente apareció el ángel y es una tras otra, tras otra, tras otra y el asunto es que terminamos hoy Hechos 28, pero a partir de mañana vos y yo estamos escribiendo Hechos 29 y Hechos 29 no tiene fin hasta que el Dios venga y tu vida de ahora en adelante va a ser la suma de providencia y milagros no perfección este capítulo 27 que vamos a estudiar hoy principalmente que es extraordinario es una de las más grandes historias de tormentas que podrían perfectamente calificar para estar en el Weather Channel me encanta eh, yo tengo amigos que les encanta el Weather Channel yo no, no los entiendo pero ahí lo tienen puesto. no. Pero sí, cuando es y la historia del tornado más destructivo, uno se cuelga y dice, ¡guau! Wow, no puede ser menos mal, ¿no? Bueno, esta es una historia que si estuviera eh, filmada podría entrar dentro de esas grandes historias del Weather Channel. Este es el último viaje misionero de Pablo. Se lo considera el último viaje. Y déjame darte un, un pequeño paréntesis. Se cree que hubo otros viajes de Pablo, pero estos son los tres, más este cuarto, viajes escritos por Lucas. Entonces lo tomamos como un cuarto viaje misionero. Y, y esta historia de esta tormenta que va a pasar va desde el 27, no lo voy a abarcar todo, hasta la mitad del 28. Y esto te voy a invitar que esta semana uses estos dos capítulos para hacer tu devocional y te metas dentro, porque lo que vamos a hablar hoy es un resumen de nuestra vida y de todo lo que pasó en el libro de hechos. Digamos que esta es de las historias de naufragio más, más famosas de la antigüedad y se considera este relato, este naufragio, como uno de los más detallados escritos a través de las escrituras. Y, y, y esto es increíble porque este naufragio, esto que va a vivir Pablo, ha sido fuente de estudio de historiadores para descubrir cómo eran los barcos el tamaño de los barcos, la forma de navegar de los barcos, la forma de los vientos y cómo se navegaba de puerto a puerto en la antigüedad. Este relato. La semana pasada, con el pastor Iglesias, si vos te acordás, terminamos con Pablo siendo interrogado por el nuevo gobernador que se llamaba Festo, después lo agarra Gripa, y él... En el medio, a lo último, él le dice, yo no necesito ser juzgado, yo en realidad lo que quiero es ver al emperador. Y Festo le dice, ah, ¿estás apelando al emperador, o okay. qué? Al emperador e irás. Y recuerden, esto fue una forma de mostrar la providencia de Dios porque el pasaje a Roma de Pablo acababa de ser comprado. Acuérdense, él, él no solamente quería ir a Roma, Hechos 19.1 Después de estos sucesos Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y la calle y decía después de estar allí tengo que visitar Roma. O sea que él quería anhelaba como ciudadano romano ir a Roma y además Dios se lo había confirmado en sueños que iba a ir. Hechos 23.11 y a la noche siguiente el Señor se nos apareció a Pablo y le dijo ¡Ánimo! Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén vas a hacerlo en Roma. Así que él sabe que tiene que de alguna manera Ir a Roma Así que en el capítulo 27 Después de ese, del último interrogatorio Que tiene con el rey Agripa Está listo Para cumplir la voluntad de Dios Aún sabiendo que tal vez Roma Es la última Parada de su vida Él Tiene la dirección Él ya sabe cuál es la voluntad de Dios Ya tiene la confirmación Ya sabe lo que viene para su vida No sabe lo que va a suceder pero sabe hacia dónde tiene que ir. Ahora, la idea de poder analizar esta tragedia marítima es poder encontrar el paralelo espiritual, no solo en la vida de Pablo, sino en nuestras vidas. No, no sé si te diste cuenta que toda la vida de Pablo fue una tormenta. Nada le fue fácil, nada fue simple, todo era complicado doloroso, y ahora que está terminando sus días, está viviendo en lo que de una manera fue su día a día. En el último capítulo, antes de llegar a Roma, él vive una tormenta. Quiere decir que esa tormenta representa lo que fue su vida después de decidir seguir a Cristo. Una tormenta. ¿Será que alguien se identifica con Pablo? Pues sabes que yo sí. El otro día alguien me decía: Alguien que nace en, el, en, 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 en un hogar cristiano, ¿cómo haces para saber el momento y el día bisagra donde todo cambió en tu vida? Yo me acuerdo cuando senté al Señor, chiquito, allá con mis 9, 10 años, pero realmente mi momento bisagra fue cuando tuve que renunciar a mi profesión y decirle sí al llamado. Claro. Viví 30 años de felicidad en el ministerio, pero fue una tormenta. Mi vida no es bajo un cielo azul soleado. Es de dependencia y recordar que el Señor tiene el control de todo. Pero no ha sido fácil, pero ha sido extraordinario y más tomado de la mano del Señor. Eh, así que voy a intentar... Explicar no tanto cómo evitar las tormentas de la vida, sino cómo enfrentarlas, tomando como base lo que hizo Pablo. Y lo que enseñó Job, me encanta porque Job, tenés que es otro libro que algún día lo tendremos que estudiar todo entero. En Job 5.5 dijo, aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo el hombre nace para sufrir. Y escucha esto, y eso es tan cierto como que las chispas vuelan. Y si hiciste una fogata, te vas a dar cuenta que las chispas de la fogata suben. Y eso es natural. Así es el sufrimiento. Es parte de vivir en un mundo de aflicción. Ahora, a los que amamos a Jesús nos cae un bonus extra. Porque tenemos un enemigo que odia a Dios. Y la forma de atacarlo, la forma de lastimar Satanás a Dios, no es directamente porque no puede. Entonces se la agarra con los hijos de Dios. Porque sabe que atacando a sus hijos, Dios es afectado. Por eso te pasa todo lo que te pasa. Y por eso tu vida es una tormenta. Donde estás seguro de tu salvación, donde estás feliz porque el Señor tiene el control, pero nada es ni simple ni fácil tu vida no se puede limitar solo a trabajar y a proveer a tu familia o asistir a una iglesia no podés meter en tu cubículo que esa es la estrategia de tu vida tenés que ser consciente de que además de eso estás enfrentando todos los días a alguien que te quiere eliminar y a alguien que quiere que desistas es doble la aflicción de la vida, todo lo que implica trabajar y además alguien que te odia, Satanás, y quiere destruir tu familia, y quiere destruir tus emociones, quiere confundir tus pensamientos. Por eso el ataque a tu familia, por eso el ataque a tus emociones, por eso cómo estás en cuanto al estrés, a la ansiedad. Y déjame decirte algo, no va a parar. Dios siempre va a abrir puertas, pero no hay garantías que el camino detrás de esa puerta sea suave. Que Dios abra una puerta y una bendición no significa que lo que sigue va a ser maravillosamente simple y fácil. Su voluntad no siempre es una autopista. La mayoría de las veces es como camino de tierra y encima sinuoso y yo creo que Pablo pensaba quiero ir a Roma Dios me, me, me prometió que voy a ir a Roma así que él me imagino que pensaría pero voy a llegar como un misionero voy a llegar con un cuarto viaje misionero voy a llegar como pastor voy a llegar como, como alguien como un apóstol nunca pensó que iba a llegar como prisionero él sabía dónde tenía que ir pero él no sabía cómo iba a llegar a donde tenía que ir. Hechos 27, versículo 1. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Y subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar y nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Déjame parar acá porque esto me tiene que llevar una primera conclusión en este camino que vos y yo, como Pablo, estamos caminando, transitando en tormentas. Dios no quiere que en la tormenta de tu vida camines, y si lo lo que hemos aprendido, Pablo, durante todos estos capítulos que hemos estudiado, que jamás estuvo solo. Él nunca estuvo solo porque entendía que no fuimos diseñados para estar solos y no fuimos diseñados ni creados para enfrentar tormentas solos. No podemos. La soledad es una decisión, no es una, no es una circunstancia. ¡Ay, estoy solito! Porque querés, no porque lo estás. Y hay dos tipos de compañías en la vida. Las que coinciden conmigo, las personas que coinciden y las que se conectan conmigo. Pablo ahora está coincidiendo en este barco eh, que acaba de zarpar, con unos 280 a 300 pasajeros, se cree, de los cuales el 90% eran prisioneros y el resto era entre romanos y tripulantes. Él coincidió con ellos, pero está conectado a dos personas, Aristarco y Lucas, que sigue fiel ahí escribiendo todo lo que va pasando. Ahora, esto... No sé si te suena muy raro. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que es prisionero, Pablo? Y dice que está con dos amigos. Hay que meterse a analizar un poco porque pudieron haber pasado dos cosas. En la antigüedad, un prisionero podía llevar un amigo cuando ese amigo no era un amigo, era un esclavo del prisionero. Entonces, él justificaba, él viene conmigo porque es mi esclavo. Y los soldados le tenían que dejar y darle permiso para que se lo lleve como esclavo. Así que había dos opciones. Opción número uno, mintieron y le dijeron al centurión Julio, que es el que los está llevando, eh, somos esclavos de él. No creo que esto haya sucedido. Opción dos, Agripa siempre encontró inocente a Pablo. ¿Se acuerdan que en el versículo 26 él dice, si no hubieras pedido ir con el emperador, vos ya estarías libre, pero como pediste ir, tenés que irte. Entonces, Agripa, encontrándolo inocente, y encima Pablo, ciudadano romano, le dice, ok, andate a ver a Roma y llévate las amistades que quieras. Y Pablo, con el favor de Agripa, escoge siempre a Lucas y escoge a Aristarco. Hoy estás coincidiendo aproximadamente con 150 personas, pero esto no alcanza no alcanza con coincidir con gente. Porque hoy coincidiste a las siete y media, un sábado, 30 de abril eh, para escuchar la palabra y cantar. Esto es coincidir, esto es estar en el barco. Esto no es conectar. Por eso la insistencia de que estés en grupos pequeños. Porque no es lo mismo coincidir que conectar. El que coincide con vos no conoce nada de tu vida. El que conecta con vos Entiende tus luchas, tu tormenta y te va a acompañar y va a ser tu aristarco o tu lucas. ¿Lo ves? Por eso espero que todo el mundo venga a los grupos de vida. Porque no es un capricho para crear números, es para que estés cerca de alguien y puedas conectarte con gente. Sigo. Versículo 3. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, el centurión, con mucha amabilidad le permitió a Pablo visitar a sus amigos. No puede ser esto, esto, esto se sale de lo normal. Porque el centurión le permite visitar a sus amigos para que lo atendieran. Ahí te va la segunda conclusión. Cuando estés caminando bajo voluntad de Dios, Dios siempre te va a sorprender con personas inesperadas que te van a ayudar iban a decir, no lo puedo creer si ni siquiera lo conozco. No sé si te diste cuenta que los centuriones en la Biblia tienen una ética y una actitud que es sorprendente. Es como que en política los romanos ponían a los más corruptos, pero en el, en el ejército los romanos ponían a los de una conducta y una ética increíble. Algo de eso... Ay, hoy, ¿no? Qué coincidencia. No no voy a hablar de eso. Ahora, me llama la atención la calidad humana de este centurión y la forma de ser coincide con otros centuriones. Ojalá tuviera tiempo porque te lo explicaría. Me queda un minuto. Los centuriones, ¿cómo eran en la Biblia? Escucha esto, te lo voy a decir rápido. En Lucas 7, un centurión le pide a Jesús que sane a su siervo y cuando Jesús le dice ir a su casa, el centurión le dice, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres abajo mi techo, pero es por eso, ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano y si, mi siervo. ¡Qué calidad humana el centurión! Cornelio, Hechos 10. Vivía en Cesarea y él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios y realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios. Parece un pastor, no un centurión romano. Dios va a poner personas impensadas cuidándote y a través de ellas siempre vas a experimentar su protección y el cumplimiento de sus promesas. Y a veces no van a ser tus amigos. El centurión Julio lo deja bajarse del barco a Pablo y le permite ir a saludar y despedirse de sus amigos y escúchame bien él sabía muy bien que si Pablo huía si yo hubiera sido Pablo ahí me ves y él se la juega porque si Pablo huía el mismo castigo que iba a recibir Pablo recibiría julio y se la juega la providencia de dios llega con personas inesperadas y ya la historia continúa desde sidón zarpamos y navegamos al abrigo de chipre porque los vientos no eran contrarios y después de atravesar el mar frente a las costas de silicia y Panfilia, arribamos al mar a la mira de licia y allí el centurión julio encontró un barco encontró encontró no te lo olvides encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Y durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas pudimos llegar a Nido. Y como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona y seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lacia. Tercera conclusión, Dios te va a sorprender con cambios inesperados. No solamente con personas inesperadas. En la tormenta va a haber cambios que decís, eh, mi cambio, que venga Marcos y me diga, te quiero, cambió mi vida drásticamente. Yo iba para allá y de repente sucede un cambio en mi vida que hoy estoy acá. Dios lo tenía todo controlado. El viaje es lento, no hay viento, parece que no hay movimiento y cuando uno menos lo imagina suceden cambios. Y escuchá esto, a veces Dios... No va a usar vientos para soplar dirección sobre tu vida, sino cambios para probar tu fe. No esperes que todo te salga bien. A veces los cambios son parte del plan de Dios. Dice que el cinturón Julio encontró, encontró. Si dice encontró, es porque no lo esperaba. Lo encontró. Un barco de Alejandría, y este es un barco egipcio que siempre hacía Alejandría, y iba para Italia y cargaba granos. ¿Cómo sabemos que cargaba granos? Porque en el capítulo 28 dice que cuando fue el naufragio, lo primero que empezaron a tirar eran los granos, porque ese tipo de barcos no llevaban pasajeros, o era de carga o era de prisioneros. Ellos llevaban granos. Este cambio pudo haber estresado a Pablo, sin embargo, él sigue confiando en el plan de Dios a pesar de los cambios inesperados. ¿Y sabes qué? Ni vos ni a mí nos gustan los cambios. El cambio genera estrés. Porque la mayoría de las personas no solo no entienden los cambios, sino que creen que los cambios no son necesarios. Y más, es muy fácil adaptarse al cambio cuando el que inicia y diseña el cambio soy yo. Pero está difícil cuando Dios es el que plantea un cambio. Porque ahora no se trata de controlar el resultado, sino de creer que Dios está al control. Continúa la historia. Versículo 9 al 12. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, "Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas." 11 Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco, y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fénice, el puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste y allá pasará el invierno. Cuarta conclusión: Dios te va a dar autoridad para liderar en medio de tormenta. Tenés la autoridad de Dios para liderar en medio de tormenta. La tormenta no te dirige. Vos tenés que tomar decisiones dentro de la tormenta. Pablo tenía mucha experiencia en barcos. Si ustedes leen la historia, después este es el tercer naufragio que está pasando. El tipo es un experto. Y el tipo se le había pasado de barco en barco, así que él conoce muy bien el, los vientos. Y, y es interesante porque dice que al finalizar la fiesta... De el ayuno. Quiere decir que la fiesta de los tabernáculos había concluido y ya se sabía cuando después de la fiesta de los tabernáculos que terminaba el tiempo de ayuno, era el tiempo de los vientos. Alguien que sabía de mar sabía que comenzaba la época de vientos y él dice, no vamos a torar y vamos a naufragar, pero nadie lo escucha. Escúchame bien, no te frustres si la gente hace lo contrario a lo que sugerís. El hecho de que no te escuchen no los habilita para callarte. Si liderazgo es influencia, no esperes posición para liderar. El Espíritu Santo está en tu corazón y es suficiente para que te expreses con autoridad. Y el centurón no hace caso. ¿Sabes por qué? Ahí te va, estudiando un poco los puertos. Porque al puerto que estaban llegando, era el puerto abierto el primero, era chiquito y aburrido. Eso significaba que tenían que pasar el invierno, meses, en un lugar aburrido. Y ellos deciden moverse para ir a Fénice, que era un lugar de acción. Tipo Corinto. Cuando las decisiones son tomadas para beneficio personal, siempre vas a experimentar pérdidas. Pero cuando tus decisiones son tomadas en función de los demás, Vas a experimentar favor de los que te rodean. En una tormenta, que tu prioridad nunca sea intentar salvar tu vida, sino el velar por las vidas de todos los que están alrededor tuyo. Y termino con este punto. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levantaron anclas y navegaron justo a la costa de Creta y poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste que venía desde la isla y el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Quinta conclusión, vas a pasar por tormentas inesperadas y otras tormentas son previsibles. Hay tormentas que no se esperan. Una muerte, un accidente, un despido. Pero hay tormentas que las ves venir. Decisiones mal tomadas, pecados ocultos, malos hábitos. Y vos decís, esto se viene mal. Es previsible. En ambos casos la tormenta tiene algún común. Siempre las tormentas nos van a sacar de nuestro estado de comodidad. Por eso la tendencia no es atravesarlas, es querer evitarlas. Las tormentas de la vida nos traen entre, estrés, angustia, dolor, herida, peligro. Porque lo más probable es que podamos naufragar y quedar ahogados en la circunstancia. Por eso una tormenta de la vida nos va a incomodar siempre. Dios lo llamó a Pablo a servir, como a vos. Él deja todo, obedece el llamado y ahora su vida es una tormenta de problemas, como la nuestra. Se la pasa huyendo, herido, encerrado, pudiendo haberse quedado con su vida anterior, que era cómoda y lujosa, tal vez como nosotros. Aparentemente el seguir a Cristo para Pablo es una tormenta, como la nuestra. Déjame decirte algo. Dios prueba nuestra fidelidad sacándonos de nuestra zona de confort a través de tormentas. En la tormenta la controla el Señor. Y nuestra vida debe ser desafiada para ver cuán maduros estamos. Y escucha esto, una tormenta no debería tener como objetivo pasarla, sino que se revele cómo es mi reacción frente a la tormenta. Y ahí vas a ver cuán maduro estás. Si ya la pasaste la tormenta, si estás de la mano con Jesús, ya la vas a pasar. Pero ahí se va a revelar cómo la pasas. Esta historia termina de esta manera. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol, ni las estrellas y la tempestad seguía reciando. Perdimos al fin toda la esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso, escucha esto, ya sin esperanza. E ese barco con 300 personas, con hambre, ya sin nada, Pablo se para en el medio del barco y dice, señores... Debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado en Creta. Y así nos habríamos ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Porque ninguno de ustedes va a perder la vida. Solo se va a perder el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco. Y a quien sirvo. Te recuerdo que está a punto de naufragar Pablo, ¿eh? mira cómo habla y me dijo no tengas miedo Pablo tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo así que Pablo dice ánimo señores confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo ah. es que sabes qué Dios siempre en medio de la tormenta te va a recordar él cumple sus promesas ojalá pudiéramos orar para que Dios limpie el cielo pero no se trata de que no haya tormenta sino de que tengamos la certeza de que Él cumple sus promesas en medio de la tormenta y yo no sé si lo que estás pasando está difícil no sé por dónde está tu vida no sé cómo lo estás pasando lo único que sé es que Dios te dice esto no tengas miedo no tengas miedo a veces oramos para que la tormenta pase la tormenta va a estar providencia de Dios porque él está trabajando detrás de escena con cosas que vos tal vez quisieras ver resultados pero él está trabajando a favor tuyo y te dice no tengas miedo estoy al control de tu vida y al igual que Pablo si tenés fe te voy a conceder la vida no solamente a vos sino a todos los que te rodean la condición no te desanime yo sé que la tormenta es fuerte pero no estás solo y he puesto personas al lado tuyo que te van a ayudar habrá cambios en tu vida que serán señales en medio de la lluvia no dejes de liderar y no olvides que voy a cumplir las promesas en tu vida después en tu casa lee el resto no lo puedo leer naufragaron y Dios los cuidó terminaron en una isla y los pobladores de la isla los alimentaban y los cuidaban, providencia de Dios, todo el tiempo. Finalmente llegan a Roma en otro barco. Y mirá lo que pasó una vez que Dios cumplió la promesa sobre Pablo diciendo, vas a ir a Roma. Y Pablo obedeció y hizo lo siguiente. Durante dos años permaneció en la casa que tenía alquilada en Roma, y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios. Y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Sin impedimento y sin temor alguno. Y así termina Hechos. Porque después de ahí, a Pablo lo decapitan. Y sigue Hechos 29. Que es con nuestra historia. Y tenés que entender que si tomaste la decisión de seguir a Jesús, no es para que todo te salga fácil, sino para que pases las tormentas tomado de su mano y confiando que Él tiene el control de todo. ¡Qué historia! ¿Y sabes lo que es más extraordinario? Esta historia continúa porque el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo que hizo con Pablo, con nuestra vida. Quiero que cierre los ojos un instante. ¿Qué tormenta estás pasando? ¿Será que tu oración viene siendo insistente para que se solucione todo? ¿O será que tendrás que descansar que Dios tiene el control de esa tormenta y tu oración tiene que ser aferrarte a Él y no olvidarte de que Él cumple las promesas que hay en tu vida? Dios puede hacer, como Pablo, milagros en tu vida y dejar que los eventos naturales sean cortados por algo sobrenatural. Pero te recuerdo que Dios también puede permitir que lo que estás viviendo continúe y no pare. La bronca familiar, el desprecio, el dolor. Porque detrás de escena, pareciera que Dios no está haciendo nada, pero Él se está moviendo. Y ahí se activa la providencia de Dios. Porque si vos seguís siendo fiel, y tu obsesión no es solucionar problemas, sino caminar bajo su voluntad, vas a llegar a tu Roma. Tu Roma es lo que Dios tiene diseñado para tu vida. Y vas a poder cumplir el propósito por el cual Dios decidió que vivas. Padre, te pido que aquellos que están en medio de momentos difíciles, traigas paz. Que esta palabra traiga paz. Es el cierre de seis meses maravillosos. Que traiga seguridad. No trae solución, trae seguridad, tranquilidad. Pero hay que tomar una decisión. Y la decisión es la misma que tomó Pablo ser obediente a tu voluntad aunque no coincida con mis ideas y antes de que terminemos si estás queriendo si estás queriendo tomar esta decisión de decir Señor vengo a Batallando, vengo naufragando quiero sacar agua del bote y se me está hundiendo pero esa no es mi tarea mi tarea es obedecerte caminar y confiar en tu palabra y tus promesas si esa es tu decisión en la tormenta que estás pasando vamos a adorar al Señor vamos a orar y quiero que te pongas de pie porque vas a decirle al Señor, como Pablo, acá está. Tengo, una, tengo un huracán. Pero he entendido que yo no puedo manejar los climas. Pero yo puedo decidir con quién pasar este huracán. Y tal vez hay alguien que dice que yo estoy más solo. Ni siquiera sé con qué pasarlo. Es simple. Es tomar la decisión, no de que la tormenta desaparezca, sino comenzar a tener una relación con Jesús. ¿Pero cómo tengo una relación con Jesús? Simple, creyendo que Él murió y resucitó. ¿Pero cómo hago para creer? Ok, confesando. ¿Pero cómo hago para confesar? De la siguiente manera. Cerrar tus ojitos y repetir conmigo, Señor Jesús. Creo. Decirlo conmigo, Señor Jesús, creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Confieso que soy un pecador, te necesito y quiero comenzar a vivir en una relación íntima contigo. Mi enfoque no va a ser la tormenta, mi enfoque ahora vas a ser tú, porque tú vas a controlar mi vida medio de la tormenta ¿será que hiciste esta oración por primera vez? me encantaría saludarte ¿me lo mostrás? si alguien hizo, nunca había orado así ¿alguien lo hizo? ¿me lo señala para saludarte nada más? alguien Dios te bendiga Qué lindo alguien más Ahora, cerra tus ojitos, levanta tus manos y descansa, descansa, adora y enfócate en el que te pensó
0: y te creó. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración...